0: Ao vivo o Poco Pixel número 26, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual o tema de hoje? O tema de hoje é uma pergunta. Conhece o Mario? Que Mario? Aquele que... Ih, aquele que a gente <risos> jogou muito, toda a nossa infância. <risos> quem tinha o Nintendo, Super Nintendo... Mesmo quem não tinha o Nintendo?
1: Todas as mães do, do Brasil que nunca jogaram videogame sabem quem é o Mario? <risos> Por quê? <risos> Sei lá, entrou na cultura pop, não entrou? É verdade. O Mario entrou conhece. na cultura pop. Você come até lanche do McDonald's, vem os brinquedinhos.
0: É, inclusive, a gente tá gravando agora. E acho que nesse momento o McDonald's tá vendendo os brinquedinhos do Super Mario de novo. De novo? É, do Mario Kart agora. Você comprou os do ano passado, do, do Mario? Comprei. Não, não gosto de falar isso em voz alta. Eu comprei. Você comeu o sanduíche? <risos> <C> Combinado. <risos> antes de falar do Mário a gente tem que falar da família e dos valores familiares como a família do, do, do Mário tem o seu irmão tão querido sim que a família <risos> é Mário né é o Mário Mário e Luiz o Luiz os irmãos Mário a gente o eu participa da família B9 de podcasts é uma família muito interessante muito inteligente cheia de podcasts que você tem que ouvir tem o Anticast o Braincast o Mamilos o Mopoca o Spoiler Talk Show o Zing o Save Game e o Projeto humanos, além do Pou Pixel. Bora pro tema? Bora, bora lá. Eu vou começar o tema com uma pergunta que eu nunca faço pra você quando começa o tema. Nunca? Nunca. Qual foi o teu primeiro contato com o Mário?
1: <risos> que novidade. Adoro essa, Nossa, essa abordagem. Essa é uma
0: abordagem nova.
1: A primeira vez que eu vi o Mario, eu não joguei. Só viu? É, estavam jogando. Provavelmente, talvez você. Ah, é? é? E eu fiquei assistindo o Mario por algumas horas. Qual e jogo que era? Provavelmente o Mario 3. Mario 3. Acho que foi o primeiro Mario que eu vi de verdade. Uhum. Parecia tão absurdamente difícil e complexo. Assim, eu era um pirralho e eu achei que eu nunca ia ter habilidade suficiente pra jogar aquilo. Uhum. Não parecia muito acessível.
0: Mas o Mario nunca, nunca passa uma dificuldade ou uma barreira para o jogador. Ele tem uma cara amistosa, né? Ele, o jogo parece que te convida. Venha, aqui é tudo fofinho. Você não vai se machucar. Venha jogar, venha jogar. Parece que é um pouco assim, né? É, quando até a bala de canhão tem uma é, carinha tem Uma carinha uma, carinha, assim, ela, né? uma cara brava, mas feliz ao mesmo tempo. Sei lá, fofa. É é um mundo gostoso de se estar, né? O mundo do Super Mario, né? O Mario 3 eu acho que é,
1: é um pouco para fora da curva, né? tipo Embora ele tenha um visual, um visual bonitinho, né? uh -huh. ele é o, o Mario mais frenético e, um, e mais coisa acontecendo. E Sim. Mais tiro. E... Aquela Aquelas fase.
0: fases dos canhões. Aquilo é... Aquilo é é... Aquilo é, maluco. é o Bullet
1: Hell do Mario. Pensa. Pois é, né? Tipo, quem cresceu achando que o Mario era uma experiência gostosa uh -huh. foi parar no Bullet Hell do Mario 3, tomou <risos> um susto. Sim. Mas supostamente a pessoa foi aprendendo a jogar Mario desde o primeiro até chegar no terceiro, né? É que eu já cheguei direto no terceiro e tomei um susto. Sim. Mas eu achava
0: aquilo fantástico, fabuloso. Sim, muito legal. Você muito pegou legal. desde o primeiro? Peguei desde o primeiro. O meu primeiro Mario foi o Super Mario mesmo, no, na casa do meu amigo Adriano. Ele tinha o Nintendo americano que vinha com o Super Mario Bros eu achei incrível, assim, o Mario como proposta de jogo, de você poder andar, isso porque eu já tinha um, um conhecimento de videogame na, na época que, no, que já era razoável, não foi o meu primeiro jogo do nada assim, foi o Super Mario, é não, muita, muita porque... gente começou com, Sim. o primeiro jogo
1: que enfiou no videogame foi Exato. isso, Exato, né?
0: muita gente começou mesmo com o Super Mario, eu não eu já tinha jogado muito Atari, tinha jogado bastante fliperama, já tinha jogado os Double Dragon, já tinha jogado vários jogos que são bastante avançados, assim, e o mesmo assim assim, o Super Mario Brothers me encantou por dois motivos. O primeiro é que ele, tinha, ele mudava de tamanho. Ele, ele era o Mini Mario e depois ele virava o Super Mario quando ele comia o cogumelo. Eu achava incrível que o mesmo personagem que eu controlava no videogame podia mudar de tamanho. É uma questão simples de jogabilidade que te passa uma sensação de poder muito grande. Exato. Você fica
1: grande você se sente muito, muito fantástico. Só a, a ideia de que você não vai morrer com um golpe
0: só já te passa uma, uma sensação de tranquilidade, né, de segurança. Exato, é. Esse negócio de transformar a barra de energia em o tamanho do personagem é genial, assim. Embora eu sei, é meio que copiado do Ghost and Goblins, né? Porque o cara fica de cueca, né? Sim. O cavaleiro, ele é um cavaleiro com armadura, quando ele leva um golpe, ele fica só de cueca. Então você já sabe que ele tá muito vulnerável, que ele pode morrer com um golpe. O Mario também traz isso, eu já achava legal. Mas aquilo se transformar numa coisa que afeta a jogabilidade em si, porque ele é pequenininho, ele tem um... Ele corre diferente, ele é menos atingido pelas coisas na tela, mas também ele não consegue alcançar certos lugares. tem então, muda a jogabilidade o fato dele ser pequenininho. Muda a dificuldade do jogo de uma Sim. maneira muito sutil. Exato. É, é muito esperto. Aquilo me encantou. E também me encantou o fato dele pegar a flor de fogo. Eu achava super legal porque ele era um personagem que só tinha o ataque dele era você dar cabeçadas na, embaixo das, das paredes lá, daqueles bloquinhos. Ou pular em cima. Ou pular em né? cima. Ataques físicos. Quando você tem a flor de fogo, o jogo se transforma para um jogo de meio de tiro. Você tem um tiros assim que você pode matar os seus inimigos à distância. Isso muda a jogabilidade Aquilo me, me, me parecia incrível, fantástico, assim. E era muito louco que qualquer pancadinha que você levasse, você, não,
1: você perdia essa habilidade. Perdi você, habilidade. Você, você joga diferente, você Sim. fica tentando não ser acertado. Mais do que se fosse assim, uma vida normal, Sim. né? Você não quer perder aquele, aquele upgrade.
0: Sim. O controle do Mario é muito preciso. E eu, eu me lembro que eu percebia isso quando eu jogava o Mario no postezinho pra ganhar o bônus final, no final da fase. Você conseguia controlar com precisão o suficiente pra ele pegar um bônus horrível, porque ele pulou no comecinho do Mastro ali, ou um bônus grandão, porque ele pulou no, no alto do Mastro e conseguiu o máximo de bônus possível. Isso você consegue fazer com a jogabilidade do joystick do Nintendinho. Que é super limitado, né? Ah, que é super limitado, então é realmente bem feito, assim. O jogo é muito bem bolado, muito bem feito. E me cativou, nossa, muito, assim. Depois é que eu fui ver o, Ma o Mario Brothers, o jogo que deu origem, que é o jogo que você tem que tirar, bater nas tartarugas. Nossa. Foi depois que eu conheci o Super Mario
1: que eu vi que tinha o um Mario. Posso refazer minha, a, a minha resposta? <risos> Pode. Porque eu joguei, eu, eu joguei o Mario Bros. antes de ver <risos> um, os, o Super Mario. Ah, é? Eu tinha o Mario Bros. de, Ninten de, de Atari uhum. e jogava muito antes de ter visto ele no yeah. Nintendinho. Foi meu primeiro contato. Inclusive,
0: quando eu vi o Mario Brothers não Super, e quando eu vi os Game Watch do Mario, os handheldzinhos da Nintendo do Mario, eu já conhecia o Super Mario. Então eu tinha uma visão, olha, é o handheld do Mario, é o Mario Bros. Eu, eu já conhecia o personagem Mario, toda a mística em torno de Mario. Não era não foi um, foi um caminho inverso, né? Eu nunca, não aprendi a conhecer o Mario pelo Donkey Kong, depois pelo Mario Brothers, depois pelos Handhelds, depois pelo Super Mario. Foi, pra mim foi o contrário. Fiz o caminho de trás pra frente. Aí eu conheci o Mario 3 e só depois o Mario 2. É, foi tortuoso foi isso. O Mario 2 é o filho perdido. Assim. É, exato. E é, é o um... filho adotado. Exatamente. Mas antes da gente começar a fazer a, a historinha do Mario e contar tudo, todas as nossas memórias com o Mario, eu queria fazer uma pergunta pra você, e que é uma pergunta que meio que deu motivação pro nosso, nosso podcast de hoje. Na verdade, foi um, um ouvinte que escreveu isso pra gente, no, no podcast 25, que, que foi sobre esportes e ele escreveu Que mania que vocês têm de falar de Mario sempre? Porque a gente cita que teve o um campeonato da Nintendo que tinha, jogava o um Super Mario. Então a pergunta pra você é, por que a gente fala sempre do Super Mario? Por que a gente não tá fazendo aqui um episódio especial sobre o Alex Kid coitado ou sobre o Wonderboy? Coitado é, do Alex Kid, né? Até que, até que, que <risos>
1: O Super Mario é, sem sombra de dúvida, um dos maiores marcos da história dos videogames. Não só como fenômeno cultural, mas como construção de uma jogabilidade. Tipo, não se fala de videogame pulando esse, esse momento. Ele constrói a maior parte das coisas que nós conhecemos sobre o que é o, o que a gente espera de um jogo de videogame. Não tem como. Foi um, foi um marco tão grande que se você conhece videogames, joga videogames hoje em dia e não passou pelo Mario, a sua experiência é, é, é um pouco comprometida. Você falou que na hora que você, que você quando você jogou o Mario pela primeira vez, o Super Mario Bros., você já tinha uma experiência com videogames. Isso faz uma diferença grande, né? tipo Se você joga o Super Mario sem nunca ter jogado videogame, você percebe que ele é um bom jogo. Mas se você tivesse jogado coisas antes, você percebe quão revolucionário aquilo é. Exatamente.
0: É basta tipo, você ter jogado o Mario Bros., depois ver jogar o Super Mario, é a diferença é tão gigante. Você percebe o quão revolucionário é. E são pequenos detalhes, pequenas decisões de,
1: de, de game design, que revolucionam completamente a experiência de jogar um jogo de videogame. Não tem como a gente escapar disso. A gente vai ficar falando de Mario pra sempre. Pra sempre. Mesmo que os futuros jogos do Mario sejam uma porcaria. E uhum. eles nem são. Porque a Nintendo teve esse incrível talento de ficar sempre trazendo reestruturações e revoluções no Mario. Ela, ela sabe quando manter a fórmula, como fazer o jogo exatamente como a gente já conhece e quando trazer algumas revoluções pontuais que vão ser sempre seguidas por outros jogos. Então, pode ter muito Mario merda por aí, mas a gente sim vai ficar esperando. Quando é que, eu, quando é que a Nintendo vai lançar o um, um outro Mario revolucionário. Fodástico. fodástico. Que todo mundo vai ter que seguir alguma grande sacada de gameplay.
0: Sim. E volta e me acontece. Vamos fazer uma listinha das grandes inovações que tem no Super Mario Brothers. O primeiro. O primeiro de entendi. Acho que a gente já comentou algumas que foram aquelas que a gente quando era criança viu o jogo e se encantou. Eu acho que a primeira inovação importante pro gameplay que o Super Mario traz é essa movimentação. O scroll horizontal. O scroll lateral. O fato da fase não ser autocontida numa tela. Você vai andando e vai mudando a fase, o cenário da fase suavemente. É, tem que pensar que na época mesmo os jogos em que você andava da esquerda pra
1: direita, a, a tela ficava parada e aí quando você chegava no final da tela ele te mostrava uma tela nova.
0: Sim. Era é... É tela-tela, jogabilidade tela-tela. Tipo o Hero, por exemplo. É, mesmo o, o The Legend of Zelda, que é mais ou menos é, é da tela -tela, mesma... É tela-tela, exato. É mais ou menos
1: na mesma época, do, do mesmo Shigeru Miyamoto, Sim. mas a jogabilidade é tela-tela. Tela-tela. Então você o vê... O... o Prince of Persia tem jogabilidade tela-tela. Sim. Mesmo que a gente Entenda que as telas estão interligadas e que elas têm uma continuidade espacial. O cérebro do jogador
0: encara cada tela como um universo à parte, como uma fase, como um objetivo que ele precisa de cumprir. Sim, chegar no final daquela tela, depois vem a próxima. É tipo Alcoólicos Anônimos, é sempre um uhum. dia por vez. <risos> <risos> Melhor exemplo. Mas
1: é isso. Você entra na tela e você vê quais são os, os, os obstáculos dessa tela. Uhum. Como é que eu tenho que superar esses obstáculos, resolver esse quebra-cabeça pra ir pro próximo passo. No Mario, isso não existe. Então tem essa sensação de que as coisas vão acontecendo em tempo real e você tem que resolver elas conforme elas aparecem. Mesmo que seja fajuto, dá uma sensação de que você tá improvisando. De que você tá resolvendo as coisas do seu jeito conforme acontece. Sim. É super mentiroso. Mas é, é uma sensação deliciosa. É, acho que é a primeira vez que, que eu percebi B num videogame que dava pra ser criativo. Uhum. Dá pra fazer coisas que estavam pra além do script. Sim. Que não tinha que resolver as telas, cada uma de um jeito. Nem tinha tela. Eu ia simplesmente pulando e correndo. E se eu quisesse voltar, eu voltava. Se eu quisesse avançar, eu avançava.
0: Outra coisa que eu lembro sempre do Mario Brothers, o Super Mario Brothers como exemplos de jogabilidade revolucionária. As diferentes maneiras que você tem pra matar um inimigo. A maioria dos jogos só tem um jeito de matar um inimigo. Ou pensar num jogo de luta. Tipo... Double Dragon, que eu já citei. Você dá porrada. Você dá porrada. Pronto. Um jogo de tiro. Jogo de tiro, você dá um tiro. Agora, no Mario, você pode matar assim. Você pode dar a cabeçada de baixo pra cima, acertando um bloco que vai... O, aquele movimento vai matar a tartaruga ou o bicho que estiver em cima. Sim. Você pode pular em cima do bicho. Você pode pegar o casco de uma tartaruga morta e chutar pra matar a outra tartaruga que tá vindo. E você pode jogar um o fogo... Disparar um fogo do, da flor de fogo. São várias maneiras diferentes de matar. <risos> o Mario é uma máquina assassina. Assina, né? <risos> e criativa, né? E é? criativa, sim. <risos>
1: E não são várias maneiras Que são variantes de uma Não é como se ela jogasse Às vezes bola de fogo Às vezes bola de gelo Às vezes <risos> bola de terra né? É que é sempre a mesma coisa Só no muda fundo, o gráfico é. É. Só muda o temperinho uh -huh. né? são, são maneiras diferentes Em termos de jogabilidade né? De novo Te dá essa possibilidade Do improviso De cada inimigo Você pode matar De uma maneira diferente Sim. E pode ir variando Essas coisas De acordo com Com as possibilidades
0: Exato mesmo. Essas duas São mudanças De jogabilidade simples O scroll infinito e essas milhões de maneiras de matar os inimigos que estão na tela, já trazem toda uma revolução para os jogos. Outra coisa que eu acho que embora hoje a gente, a gente
1: considere completamente normal, na época era muito revolucionário, é quão complexa quantas possibilidades tem a física do jogo. Uhum. O, a velocidade com que o Mario corre, o jeito com que ele pula, o impacto que ele tem nos cascos e a velocidade que os cascos batem abre um monte de possibilidades a serem dominadas. Tipo, é uma física complexa de dominar. Quando você vê tipo, pessoas muito, muito boas em Super Mario Bros jogando. Os combos que eles fazem batendo em várias tartarugas Sim. e como elas dominam exatamente onde eles querem cair com o pulo, pulando, andando pra trás, depois Sim. pulando em algum outro... É, é muito
0: preciso, né? uma mecânica muito fluida
1: que tem no Super Mario. Sim, né? a, a física é super sofisticada, complexa e quem domina tem muita, muitos benefícios Sim, no jogo. Sim, <risos> né? exato. Tanto é que se você cai várias vezes em cima do mesmo casco, dominando o movimento dele, uh -huh. vai, vai Vai multiplicando a pontuação e te gerando muitas e muitas vidas sim sutilmente ele te
0: ele te premia por, por, pela, por habilidade por, por explorar as Exato. habilidades é. É, é muito aberto né apesar de você, você pensar que é uma área é bem restrito que você tem que ir de um lado pro outro terminar a fase basicamente sobreviva um campo cheio de inimigos é isso a né? descrição da jogo corra do ponto A do até ponto, a, a ponto, a, B, é ponto B vivo mantenha-se vivo tem um monte de habilidades interessantes que você pode desenvolver dentro desse, desse framework tão restrito de jogo sim né? Até
1: explorações do cenário que essa física, essas possibilidades permitem. Uhum. Então você pode, como o cenário é, grande parte do cenário é quebrável quando Sim. você dá cabeçadas, você pode tentar quebrar blocos e ver se você pode passar por um outro lugar que você, que você antes não previa. Então até que você acaba encontrando um monte de warp zones no processo. Exato. Então é um jogo que te premia pela exploração, mesmo que ele não seja de exploração. Exato. Ele te premia pelo, pela
0: criatividade, pelo improviso, mesmo que ele não seja um jogo de puzzle. É, pensa no, no, no primeiro cara que. No Mario 1, que resolveu andar por cima dos tijolinhos onde está escrito o, o, os teus pontos. O cara que saiu da tela e foi parar lá tela no High Score. E caiu né? lá no, 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 na pontuação e conseguiu achar o Warp Zone por isso. Imagina, se fosse eu, fazer xixi na calça. <risos> eu ia entrar em pânico, assim.
1: Tantas possibilidades, você nunca sabe o que, que você vai encontrar no Mario. Né? Um jogo que, embora você tenha sempre fazendo exatamente os mesmos objetivos, é um jogo com um monte de, de novidades e imprevistos inteiro.
0: E se você se cansado do jeito que você pode que você tá jogando, você
1: pode jogar de outras maneiras. Sim.
0: E eu acho que é um jogo também que tem uma coisa, é uma característica de jogos de tela e o Mario acaba trazendo isso para jogos scroll, o poder do mapa. Basicamente, o jogo Mario sempre é o mesmo, o que muda é o mapa onde o Mario está, onde que estão os blocos, os buracos, onde como que estão distribuídos, onde nascem os inimigos, tanto que quando no Japão lançaram o Mario 2, era basicamente o Mario 1 com pequenas mudanças de gameplay, assim, muito pequenas, ajustes e mapas novos. Porque as pessoas queriam mapas novos, na verdade. Elas é só não isso, elas querem um mais fases. Um jogo novo, elas querem e... mapas novos, mais fases. Basicamente foi o que lançaram no Japão como Mario Brothers 2, é mais fases. Olha só isso, só, só levou o quê? 20 anos pra Nintendo
1: finalmente lançar um o editor de fases. O um editor
0: de fases que todo mundo sempre quis. É 30 anos, né? 30... Caralho. É, o Mario Brothers é de 85. A Nintendo é muito esperta. Ela só leva, às vezes, 30 anos pra <risos> fazer um negócio. Quando eles lançaram o Super Mario Bros. 2 no Japão, os executivos da Nintendo Nova América falaram mas isso aqui é o mesmo jogo, a gente não quer lançar o mesmo jogo de novo pro público. E criou-se um impasse, tinha que lançar o Mario 2, foi um sucesso, o Mario. Mas só simplesmente novas fases, eles acharam muito enganação.
1: Porque curiosamente não, não era
0: mesmo um jogo completo era uma expansão.
1: Hoje em dia teria... Era novas fases. Hoje em dia teria saído como DLC, DLC. Ninguém, <risos> ninguém teria reclamado quer dizer, teria muito,
0: todo mundo teria reclamado. <risos> Teriam
1: reclamado de ser de, de DLC ser pago, mas é, é normal é uma prática completamente estabelecida na indústria Sim. Quando a Nintendo lançou isso pela primeira vez,
0: num mercado que não, não, nunca fez isso, assim, os americanos estranharam. Eles estranharam e exigiram da Nintendo que tivesse o um Mario 2, um jogo novo mesmo a Nintendo simplesmente pegou um um jogo que ela já tinha feito, lançado antes, chamado Doki Doki Panic e trocou os personagens de personagens do mundo das Arábias, porque o Doki Doki Panic se passa numa Arábia fantástica, assim, tipo, meio uma noite assim, com personagens meio cartoon, meio mangá aquela mistura japonesa clássica normal, normal. normal. eles trocaram pelo Mario, pelo Luigi, botaram o Toad, que era um, simplesmente um personagem secundário que falava pra você que a princesa não estava aqui, a princesa está em outros castelos, botaram a princesa botaram a própria princesa e falou, ó Tá aqui, ó. Esse aqui é o Mario 2. E ele mudou totalmente a mecânica do Mario, porque não era Mario. Era o Doki, Doki Era outro jogo. Era outro jogo. Eles só transformaram a Arábia um pouco naqueles cenários esquisitos que tinha no Mario 1. Sim. Na verdade, ele, o, o Doki Doki Panic, ele introduziu pro mundo do Mario um monte de coisas que a gente associa hoje a uma coisa muito Mario. Vários dos inimigos, o Shy Guy. Tanto que o, o, o desenho animado do Mario que passava na televisão era do mundo do Mario 2. Com, o, os quadrinhos
1: também, eu comprava umas histórias em quadrinhos do Mario quando eu era pequeno eu achava fantástico. E eu, eu, eu não, nunca tinha visto o Mario 2. Uhum. Eu não entendia. Eu, eu achava... De onde
0: eram aqueles personagens, quem, né? Quem
1: são esses personagens? Quem são esses, esses rabanetes? <risos>
0: Mas tinha rabanetes na no sala quadrinho? Tinha,
1: e, e os inimigos aquele dragão que soltava ovo pela boca, eu, eu achava todos eles visualmente muito muito, um, muito, interessante. muito interessantes, é. assim esquisitos, gostava muito, mas eles não tinham no Mario, uhum. aí eu fui jogar Mario 3 O Mario tem tartarugas, basicamente tem tartarugas é, O Mario 3 até tinha algumas outras coisas né Não, o
0: Mario 3 é cheio de coisas Cheio de coisas, mas o, essas coisas do Mario 2
1: eu não tinha visto em lugar nenhum sim É porque não é Mario. É,
0: é. não é Mario é do Doki Doki, e aí eles simplesmente adaptaram o Doki Doki pro Mario e criaram uma mitologia um lore do Mario com isso é e é meio ridículo. É por acidente e, e deu super certo deu muito certo muito certo foi completamente incorporado mas é meio ridículo porque quando você termina o Mario 2 o Mario tava só sonhando <risos> Viu? Você vai jogar horas no Mario 2 e quando você vai descobrir que era simplesmente você
1: sonhando. Mas ele tava sonhando? Por que eles incorporaram essas coisas no, no lore do Mario, né?
0: Porque... O sonho dele faz era, parte do A história não um sonho, mas o mundo existe, velho. Ele tava sonhando coisas que acontecem no mundo dele. No mundo da cabeça dele? <risos> não. <risos> o mundo dos cogumelos. Os cogumelos alucinógenos. É, é, exato não tem absolutamente
1: nada a ver com, com as outras jogabilidades. É por isso que é o filho perdido. É, vamos, assim. com,
0: como que você mata personagens do Mario 2? Né? Você arranca coisas do chão
1: <risos> ou pega inimigos. É, qualquer
0: coisa que você pode pegar, né? Porque
1: é, é, é muito engraçado. Você tá acostumado a pular na cabeça dos inimigos e eles morrem, morrem no Mario 1. Isso. Quando você faz isso no Mario isso 2... Isso ficou tão
0: icônico que você tenta em outros jogos também. É, a primeira coisa e, que, é, que você a faz... Primeira, né? Quando é um jogo meio de plataforma com uma cara meio fantasia, uma cara de cartoon... Cartunesca, Assim, assim a primeira coisa que eu faço é pular em cima do personagem do jogo, e eu mato com o meu pé. assim em cima. Se não dá certo, você fica muito confuso, você né? Você perde vida, aí você fala, caramba, o que tá acontecendo? O Mario 2, não. Você pula em cima do inimigo, você... não acontece o... nada. Você fica andando em cima do inimigo. Você, <risos> você toma uma carona com o inimigo, É, né? exato. Você não
1: toma nem dano. Porque, aliás, se tomasse dano, ia ser sacanagem. Porque você veio acostumado com uma regra, ele não pode transformar a regra de maneira tão, Sim. tão
0: contrária. Mas podia acontecer. Afinal, não era jogo do Mario. Era outro jogo. Não tinha que ter uma ligação é com que... as regras do Mario 1. Você pode pegar um outro
1: jogo e... e chamar de Mario. É meio idiota, mas você pode. Mas você não pode trair o seu jogador de uma maneira tão brutal. Uhum. Você não pode pegar o jeito que você mata o inimigo e fazer o jeito que, que você morre. se mata. Que naturalmente você pula na cabeça do inimigo, ele continua caminhando,
0: você fica em cima dele e fala, o ah, que tá acontecendo? Aí você aperta os botões
1: e aí ele, leva, ele
0: levanta o ele inimigo. Ele pega o inimigo no... e fica carregando. Aí, ele... aí você pode ficar carregando ele por um bom tempo, assim, o inimigo. Ele fica se debatendo, uma hora ele se livra. Ele né? se livra, cai em você, assim. Mas você pode pegar aquele inimigo e tem um outro botão que arremessa o que você tá carregando pra frente. E tudo que é alvejado pelo que você arremessa, morre. Ou você pode arrancar rabanetes. Rabanetes do solo. E beterrabas do <risos> solo e tacar nos seus inimigos. Sim. Inclusive, a, o jeito de você pegar bônus, que no Mario 1 é você dar cabeçadas em, em blocos e é aquele bloco se transformar num bloco bônus, que você ganha cogumelos, ganha estrelinha, ganha moedas e tal. No Mario 2 você tira alguma coisa que parece ser um rabanete do solo, tem aquela florzinha da rabanete, e quando você puxa, na verdade, é uma moedinha. Na verdade, era um... ganha uma poção de vida, sei lá o que. Não nada a ver com o Mario, né? Tem, nada, não tem nada, tem nada a ver. poção de não, vida. Não, eu te dou mais uma. Tem energia. O Mario tem energia. Ele não fica pequeno nunca. Ele já é grande do começo até o final. E tem energia. Tem uma barranha de energia. Você pode levar X danos. E um bônus possível do jogo é você pegar o um negócio que amplia a, capa a capacidade do Mario do, de você ter mais bolas de energia. É um jogaço. É um Sim. jogo muito bom. É um jogo fantástico. Muito bom. Isso
1: não tem nada a ver com o Mario. Isso não é
0: Mario. É só isso. Só que ele traz uma coisa extremamente importante. O, o design dos personagens e tal vem do Mario 2, porque você tá jogando de 2 no Mario 1, certo? Aí eu sou o Mario você é o Luigi. Aí eu morri, entra o Luigi. Como que é o Luigi? Exatamente igual, só que verde. Exato. No Mario 2, o Luigi não é igual ao Mario. O Luigi é alto e ele pula de um jeito engraçado. Ele, ele pula mais alto e dá, mexe as perninhas. É só
1: porque no é... jogo japonês original eram vários personagens Exato. com designs muito diferentes, cada um com uma habilidade distinta. E aí nasceu o Luigi ma é, magrão e, <risos> e comprido. E, e como ele, o, o poder dele era um pulo meio descontrolado, mas mais comprido, ele acabou ficando atrapalhado. Isso. Charmosamente atrapalhado.
0: É tipo o magro do gordo e magro, assim. Isso. Ficou bem, bem nessa, nessa linha. E aí, criou uma personalidade pro Luigi, que antes ele era um clone do Mario. O Luigi era muito secundário, mas aí no Mario 2 ele acabou ganhando uma personalidade. Ou oh, uma aparência. É, apesar de ser um jogo bom, o Mario 2 não tem absolutamente nada
1: de revolucionário. Não tem nenhuma mecânica de gameplay que seja que perdurou, impressionante. Ou, nada... que, ou que foi influenciadora. Não... Esse é o legado do Mario 2 é zero, mas ele deixa a sua é. marca... Na, na história do Mario, na criação do folclore. Do folclore, ele criou é o folclore do
0: Mario, né. As músicas do Mario 2 são tão boas, é muito incrível, assim. É um jogo muito mais elaborado e sofisticado do que o Mario 1, mas não tem toda aquela carga de revolução que o Mario 1 tem. É um jogo bom, mas é um jogo completamente convencional em termos de gameplay. Sim. Aí ah, surgiu o Mario 3. O Mario 3 a Nintendo caprichou para fazer o Mario inesquecível. Sim. Demorou para lançar e se dedicou e fez e foi muito foda. E foi um hype desgraçado na hora de, de lançar o jogo. Do lançamento do jogo. Né? E o Mario 3, ele volta ao Mario 1. Ele tira essa coisa do Mario 2 esquece esse negócio de rabanete, de ter o Luigi comprido, de poder jogar com a Princess Peach. Joga tudo isso fora e foca de volta como que era o Mario 1. Com o Mario e o Luigi idênticos, baixinho gordinho, pulando em cima de inimigos e batendo em bloquinho. Ele volta ao Mario 1 com muita sofisticação adicionada, né? Eu acho que é o jogo mais sofisticado do Nintendinho, assim. Que tem mais recursos, que tem mais coisas. Tem milhões de coisas. O Mario, o Mario 3 é... leva o Nintendinho ao é máximo deles
1: é como a gente tava falando antes é o, o jogo do Mario com mais coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo sim né? tipo, ele tem momentos de bullet hell
0: <risos> em... é nos finais de fase quando você tá dentro daquelas caravelas cheias de canhões aquilo é bullet hell
1: puro sim eu, eu me acostumei na minha infância a ver os momentos bullet hell do Mega Man darem slowdown no jogo sim o Mario não o Mario conseguia super fazer fluido, aquilo de maneira super fluida não acho o Mario 3 um, um revolucionário do ponto de vista do game design eu acho que ele... tem uma revolução importante o Mario 3 primor técnico. Não, ele é, ele, more, é...
0: ele é um virtuosismo técnico no, na é. última. Tecnicamente, ele é o melhor jogo do olha Nintendo. Só o, 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 olha só o que você pode fazer no Mario 3. Você pode acumular itens de transformação do personagem pra usar depois. Isso é fantástico, né? Você tem pode um, fazer um inventário. Tem... tem inventário no Mario. O, o Super Mario World você pode guardar uma coisa no inventário, né? O Mario 3 você guarda infinitas coisas. Ele tem mapa. Um mapa que é, é, tem um jogo à parte no mapa. Você pode escolher o caminho que você quer fazer pra chegar no final com bifurcações Vezes, tem alguns dos mundos do Mario, do Mario 3 que tem bifurcações, você pode não jogar certas fases e mesmo se terminar aquele mundo. Quando você abre o, o, o jogo, tem um mapa que te mostra, você tem uma sensação do que, que é a jornada, o que, que você tem que fazer, que é incrível, você cria uma estratégia para aquilo, que dá uma riqueza pra aquele gameplay que parecia infinito no Mario 1, tipo, eu jogo, 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 jogo e não, nunca acontece nada. No, no Mario 3, eu, então, eu tô vendo aquilo lá, eu vou chegar uma hora naquele castelo final e vou derrotar o, o inimigo. Eu acho essa a, 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 a Inclusão do mapa no Mario 3, extremamente revolucionário. E, e tem uma coisa que eu achava
1: fabuloso na época e agora eu percebo quão esperto é é que o mapa é como se fosse Sim. como se o tempo parasse se você escolhesse pra onde é que vai a jornada Sim. e aí você joga na, naqueles momentos do mapa e aí Sim. o tempo corre normalmente. Exato. Mas no final, quando você quando você tá caminhando na direção do último chefe, acontecem coisas em tempo real no mapa. Sim. Quando você tá tentando atravessar. Ele pode, ele pode te capturar. É. Você tá lá jogando e você tá acostumou, como se aquilo fosse um, um RPG de turnos, assim. Exato. Você, você tá andando assim, turno a turno, e de repente vem uma mão e te pega, e você tem que achar o tempo certo pra atravessar o mapa. Exato,
0: porque você pode fazer a última fase muito rápido ou muito devagar, dependendo da tua sorte, vai, de ser capturado pelo, pela mãozinha em pontos arbitrários do mapa. E a mãozinha é difícil, é uma fase bem difícil. A da mãozinha. E é incrível isso, é tipo, é um... Ele quebra uma, uma regra que
1: ele estabeleceu, assim. Ele Sim. quebra uma barreira.
0: Isso é interessante que, por exemplo, quando você entra no castelo, final Da fase, final do mundo você, a, a tua luta não é no castelo Você chega lá e vê o rei transformado num animal Virou uma aranha, virou um cachorro Virou uma cobra O que acontece? Você entra numa caravela voadora Que tá passando por cima do castelo E enfrenta o inimigo Se você perde, o, a caravela muda de lugar no mapa Ela não fica mais em cima do castelo Ela vai pra outro lugar no mapa e você tem que ir atrás dela E aí você talvez tenha que Enfrentar uma fase que você não tinha jogado antes Porque você pegou um certo atalho aí você tem que jogar aquilo Isso é fantástico tem coisas que estão acontecendo também no mapa, não Exato. só dentro das fases. Fora quando tem aqueles é, furacõezinhos às vezes no mapa, às vezes tem um, aquele personagem tartaruga que joga martelos, tem um nome, não, não me lembro, que ele também se move no mapa, você ganha um, um bônus se você mata ele. Isso é fantástico, porque
1: integra, é como se o jogo fosse sempre um mesmo e único mundo. Sim. Não ficam duas coisas completamente à parte. Sim. Tipo as cutscenes do Ninja Gaiden, as <risos> fases do Ninja Gaiden. <risos> Sim.
0: Né? Isso é realmente revolucionário. Mario 3 também entra traz a jogabilidade de alguns movimentos que você tem, tipo de você escorregar nas, nos barrancos da bunda, do Mario 3 e todos os tipos de roupa que o Mario pode vestir pra mudar o movimento dele eu achava muito incrível aquilo, porque você pegava a folhinha e você virava a raposinha Mario aí tem o rabo, você pode usar o rabo pra bater nos inimigos, em vez de você pular em cima do inimigo pra matar, você pode dar uma rabada no inimigo, é ou você pode correr e aí você carrega a tua energia pra você voar girando o rabinho como se fosse um helicóptero, assim, você consegue voar por um tempo é, resquício
1: do Mario 2. Essa possibilidade de jogar com vários personagens. Tem é, pulos verdade, é verdade. Mas agora, de volta pra origem. Só no Mario.
0: É, é. o Mario que muda suas habilidades. Sim. É, pegando eu, eu o lembrava... conceito da flor de fogo Exato. e levando além. E tinha flor de fogo. Você podia ainda ter a flor de fogo. Podia Você virar ficava sim. pequeno e ficava grande também. Você podia virar sapo. É. Você podia virar sapinho. Você nadava bem melhor como sapinho do que como raposinha. Tem mais personagens. Tem ursinho. Tem tartar, roupa de tartaruga. Tem várias roupas que tem no Mario 3 com características diferentes. Você sabe que é uma grande sacada
1: do Mario e que os jogos têm muita dificuldade de copiar? É que os outros jogos, quando eles te colocam um item desses, por exemplo, um poder que te transforma em raposa e você voa, quando eles te colocam esse poder é porque o jogo te obriga a usar isso. Sim. Porque tem um obstáculo que só pode ser vencido porque você pegou esse upgrade. O Mario não. Nenhum obstáculo no jogo exige você não, você não pode que você tenha pequeno. um upgrade. Você
0: pode ser pequenininho e conseguir fechar. Então É mais difícil, Mas
1: você consegue. É, então a sensação que você tem quando você finalmente consegue um desses poderes, é de que você tá mais forte. Você cê, cê sente que você tem mais possibilidades. Você não sente que você pegou uma coisa que tava pré-escrita, que tava no script só Sim. porque você precisa vencer o próximo desafio. E não é aquela coisa super comum que é, te dá um item, te obriga a usar esse item. Isso. Te dá um poder, te obriga a usar esse poder. Porque o jogador se sente muito preso, né? Na verdade, você não tá fazendo a diferença. O Mario, desde o Mario 1, tem essa identidade de uma sensação de, de, liberdade. de liberdade. É, é, é um um pouco fajuta, mas é, a sensação é muito importante. Sim. Você se sente que você está sempre sendo criativo, improvisando. A, a fase está difícil? Você usa um item lá que, tava, que você tinha guardado? A tua experiência não vai ser a mesma de outra pessoa que passou por aquela fase.
0: Eu, eu tenho isso em outras coisas também, não só em videogames, mas eu tenho muita admiração, uma admiração maior por coisas que são o ápice da arte em detrimento de coisas que são revolucionárias. É uma coisa da minha personalidade. Entendi, e por isso que eu acho que o Super Mario 3 é pra mim o melhor jogo de Mario de todos os tempos. Porque ele é o ápice. Ele é o ápice. E não a revolução. E não a revolução. O Mario Brothers 1, ele é revolucionário. Muito mais revolucionário do que o 3. Sem dúvida. Mas o 3, ele é o ápice da qualidade que pode ser um jogo estilo Super Mario. E aí surge o um, um Super Mario World. Entre o Super Mario 3 e o Super Mario World do Super Nintendo, é de uma geração diferente de consoles e dois aninhos de diferença entre os lançamentos dos dois jogos. O Mario World foi o, o que vinha no Super Nintendo. Você comprava o um Super Nintendo no lançamento, vinha com o Super Mario World. O Mega Drive já estava no mercado. Há dois anos. né? Líder da geração, porque só existia ele. Sim, o Mario... Lembrando que o Mario 3 é do ano do Mega Drive. Ele competiu com o Mega Drive por dois anos. O um jogo de Nintendinho. Um jogo de Nintendinho.
1: Então, o, o, Super, o Super Mario World tinha que ser... Tinha que representar tudo aquilo
0: que o Super Nintendo podia fazer. Exato, tem que mostrar para os jogadores... Olha, o Super Nintendo é isso aqui, gente. Tá vendo a diferença entre Nintendo e Super Nintendo? É, o, o Mario World tinha que ser esse manifesto. E ele é excepcional nisso. Né? Ele, ele é, é muito, muito... Mostra muito bem, ou é um excelente showcase do Super Nintendo. Ele é um primor técnico, sem dúvida. Ele é muito bonito,
1: muito rápido, os cenários têm uma variedade incrível, Sim. tudo é muito colorido, mas a única diferença real de gameplay... É o Yoshi. É o Yoshi. Ah, o Yoshi é uma
0: ideia incrível, né? A ideia de você poder usar, usar, usar os bichinhos como montaria, como é no Mario 2, né? É, <risos> só que é uma montaria fixa, e né? É,
1: é bem resquício do Mario 2. Não só uma criatura como montaria, mas ele também
0: cospe coisas pela
1: boca, é. tipo o dragão, a,
0: a, a dragãozinha. Lá. Exato. Ah, é, é ele tem um design meio próximo da dragãozinha. Ou a dinossaura, sei lá. É, é algo. Algo assim, É, algo. Né? é um reptil estranho. Olha só como ele, o, o Yoshi ele cria novas variedades de assassínio. Você pode engolir o um personagem que tá na tela. E se você não cospe ele de como fogo depois, ele, ele, ele engole. E vira, vira ele moeda, assim. É, né? ele digere aquilo, assim. Ou você pode comer um personagem que tá na tela e cuspir fogo pra matar os outros. Além dos jeitos naturais do Mario de matar, né? Ele ele pode matar normalmente pisando em cima ou ele pode usar a capinha pra... Que no fundo é o rabinho. É tá. o rabinho. O grande destaque do Super Mario World é, é a física dele. Uhum.
1: Ela, ela tem muito mais possibilidades do que tinha o Mario 3. Então você pode pingar de inimigo pra inimigo de novas maneiras, assim, que não, não, não existiam antes. E a capa entra nessa brincadeira. É
0: mais um elemento de jogabilidade. Sim. O Super Mario World pra mim eu sempre vou lembrar por causa da música. A música do Super Mario World, que é do mesmo compositor dos outros jogos, que é o Koji Kondo, é toda ela baseada num único tema. Pra quem se liga em música e consegue escutar isso, todas as fases, todas as músicas, todas as interjeições sonoras são o mesmo tema variado à exaustão. É muito criativo e muito sacado, bem feito, assim. E com aquele chip delicioso do Super Nintendo. O Super é? Nintendo tem um, uma placa MIDI bem legal, assim, né? É um som gostosinho, assim, né? Que a Nintendo coloca, né? Bom, diferente do som do Genesis, que é um som meio agressivo, assim, o, o som do Super Nintendo é um som gostoso. E yeah, é, aliás, é. Define bem a experiência do Super Mario World. Sim, gostoso, né? É, é uma, uma delícia, assim. O Miyamoto eu acho que é o auge dele, assim, o Mario 3 e o Mario World são os onde ele conseguiu chegar no, no maior grau, assim, pra mim. Eu sei que você tá me olhando e vai pensar, <risos> tem o Mario 64 ainda, calma. Mas não sei, eu, eu, eu sinto o 64 como se fosse uma outra categoria, como se fosse... Não é mais jogo do Super Mario, é outro tipo de, que tem, de jogo que tem o Mario lá como personagem principal. A gente tá falando do Mario 3 e do Mario World, a gente tá falando de um auge de um modelo específico. Sim.
1: Né? foi. Ele foi levado ao céu extremo, nas mãos do, do, do Miyamoto. Sim.
0: Antes de chegar no Mario Mario 4, acho que ele vai falar de dois jogos. Do Mario World 2, que é o Yoshi's Island. E, e de todos os outros jogos do Mario que não são Super Mario. Mario Kart. É porque o Mario RPG. RPG. O personagem ficou tão famoso. O, o Dr. Mario. Lembra do Dr. Mario?
1: Era, é um Tetris. É só isso, né? <risos> as pessoas amam Tetris. As pessoas amam o o Mario. Mario. Juntos os dois. Juntos
0: os dois e pronto. A gente ganha um monte de dinheiro. Como é? a gente faz isso? A gente manda o Mario pra Rússia? Não a gente transforma o Mario num médico que ele tem que matar vírus. Eu acho, eu acho um caçanique
1: um safado. Eu sei que tem um monte de gente que ama de paixão. O, mas... o Dr. Mario? É, eu nunca sei é, que nossa, o Dr. Mario de tem, paixão. Tem gente que adora. E, e, isso é uma coisa que grandes franquias sempre sonharam em fazer e o Mario conseguiu. Você criar num jogo tão simples como Super Mario Bros você conseguir construir em cima disso um, um folclore tão rico, mas tão rico que uma história de RPG de 60 horas funcione dentro dele.
0: As pessoas gostam mesmo mesmo do Super Mario RPG, o Legend of the Seven Stars? Gostam mesmo. É bom. É bom? É muito bom. É, é bem escrito. Tem um monte de sacadas,
1: quadrilhões de referências pra quem jogou os outros jogos. Tem que
0: trabalhar de graça?
1: Tem que trabalhar de graça, mas é. <risos> In, infelizmente. Mas tem esse gostinho de que você, você vê de uma maneira inteligente os, as coisas que você já via nos outros jogos. Então, os golpes especiais do Mario têm a ver com aquilo que você, que você já viu ele fazendo. Antes, e os outros personagens são melhor explorados. Você vê as possibilidades que tinha naquele mundo. Nada nos Super RPG parece forçado. Uhum. Parece que já tava ali, nos outros jogos, mas ninguém tinha ainda usado. Esse é o uhum. sonho molhado da uhum. SEGA. <risos> tipo, tudo que a SEGA queria era que o Sonic tivesse um folclore tão rico, que não parecesse criado às pressas, uhum. para poder criar um monte de outros jogos. Produtos, no... né? Do Pro... Sonic. Produtos, personagens, camisetas, canecas e jogos que não fossem sempre o mesmo modelo.
0: Mas não, só o Mario conseguiu. Por que, que a gente fala sempre com o exemplo de merchandising? A gente sempre fala de camiseta e caneca. Quem quer caneca? Quem que compra né? caneca? <risos> Alguém Alguém, alguém usa caneca
1: Alguém deve comprar canecas Então, é, isso é uma coisa que a gente tem que aplaudir a Nintendo Eles tornaram o Mario muito mais Do que um side-scroller, sem, sem dúvida o, o universo do Mario cresceu Assim, vertiginosamente E ele faz sentido, ele é um, ele é um mundo gostoso De habitar, mesmo que você não tenha, esteja Correndo pra frente, mesmo que você não tenha que pular
0: em cima dos inimigos No Nintendinho, a Nintendo lançou Vários jogos educacionais do Mario Acho que o Mario, o jogo do Mario que eu mais Me lembro, educacional, é o Mario is me é uma merda é uma completa. merda pedorenta, mas é um jogo educativo do Mario as crianças achavam muito incrível é porque
1: o Mario realmente se descolou do, do side-scroller sim e simplesmente porque o mundo é fascinante o mundo é interessante tudo, tudo é visualmente atrativo os personagens são simpáticos né? dá vontade de abraçar Dá vontade, <risos> vontade de tomar um chá né, com uh, eles de cogumelo assim. chá de cogumelo tanto é
0: que resolveram pegar esses personagens e sentar eles num kart e que é incrível eu adoro Mario Kart. Sou louco por Mario Kart. Acho que é um dos jogos de Super Nintendo que eu mais joguei e mais jogo. F-Zero e Super Mario Kart. São fantásticos mesmo. Eu gosto, eu acho que eu ainda gosto acima de todos eles, do Mario Kart do original do Super Nintendo. E ele inventou o gênero de kart cômico que eu chamo. Kart cômico com, com, com K. é. Porque não tinha um jogo de corrida que você podia jogar objetos e matar os seus concorrentes ou atrapalhar os seus concorrentes e pegar itens que trapacear no jogo. Não tinha essa, é, isso no videogame ainda. E era uma mecânica do tempo dos, da Corrida Maluca, do desenho animado da Corrida Maluca da Hanna Barbera, Que depois virou um kart cômico Sim, fantástico. do hein? Playstation. Mas o quem trouxe isso pro, pros videogames foi o Mario, foi a Nintendo através do Mario Kart. E tem absolutamente é, é,
1: nada a ver com o Mario, né? São pessoas sentadas em karts, mas tem a, a mesma identidade. É frenético, Sim. é criativo, é meio infantil, é meio cômico. É meio cartunesco, infantilizado não tem nenhum compromisso com a realidade, não. mas é gostoso de dominar aquela Sim. física que é apresentada. Exatamente. Então você se sente, você não se sente preso ao percurso, porque existem outros caminhos pra você fazer, outros modos sempre de... Sempre tem de... um
0: atalho no Super Mario Kart.
1: Que é, desde o Mario, do Super Mario Bros 1 você se sente assim, passando uhum. pelas fases. Você sempre tá a um item fantástico, um item bom de ganhar a corrida. Você nunca... Isso é uma coisa que eu odeio no jogo, mas eu entendo o quão importante é pra que o jogo se torne acessível e divertido. Aí é, você nunca ganha itens errados, né? Quando eu tô jogando um jogo de corrida, eu gosto que a pessoa mais habilidosa vença. Uhum. O Mario Kart não, não. É, não é necessariamente não é sobre isso. Não é sobre isso. Quando você tá andando por aí no Super Mario Bros., quando você tá andando pequenininho, você tá só a um item se sentir poderoso. Sim. É sempre um item que faz a diferença. Você não desiste do jogo assim. Ah, eu tô com, quase morrendo aqui. Se fosse um life gigante, uhum. você tá no final do life... É, os eu. últimos
0: tracinhos do life do Ninja Gaiden. Você já é, tá, você tá já joga abandonando. Janela, é. né? no, o, super, o Super Mario
1: o não está sempre a um item de fica bom de, novo. de ser fantástico, de você ser muito poderoso. E o Mario Kart mantém essa sensação. Está sempre a um item de virar completamente o jogo e não, de você pode colocado, estar em quarto e ganhar é com
0: isso. o item que aparece lá no, no sorteio de itens toda, toda volta tem. É isso. É isso. É e é... sempre vem itens certos. Já reparou? Se você está em primeiro, nunca vem, vem foguete. Vem os itens merda, né? É, vem os itens merda, mas nunca vem foguete. Sempre vem banana. Posso jogar pra trás. Pra trás. É, é, sempre tem... é, muito esperto. é tem, tem uma sacadinha, né? também aleatório. E quem
1: tá em último ganha uns itens bons pra correr pra frente.
0: Isso, ganha um monte de turbos e mísseis teleguiados que só pegam o primeiro lugar e tal. Trajetos variados.
1: Você se sente criativo dando jeitos de, de passar pelo cenário e de sacanear com seus adversários. Os itens causam um certo caos que você sempre acha que
0: tem uma chance. O Mario Kart na, na prática e depois o Super Smash Bros acho que fica um pouco isso também. É um jogo sobre o caos, né? É, é a grande confusão feita em jogo, né? É legal jogar porque aquilo é muito é caótico. Bagunça, é assim. uma puta bagunça, assim. E é super fácil, super acessível, como o Mario sempre
1: foi. É uma marca ser é um jogo acessível pra crianças. Sim.
0: Mas que tem uma física complexa que, se você
1: domina, tem possibilidades que você não tinha percebido. Antes. E
0: é o primeiro jogo do Mario em Mode 7, né?
1: A incrível tecnologia
0: 3D, insira muitas aspas
1: aqui. É, é, exato. É bem
0: isso mesmo. Como que o Mario criou. A gente falou que o Mario criou a plataforma side-scroller. O Mario criou o kart cômico. E o Mario vai criar a plataforma 3D. Como é, que, como é que surge a plataforma 3D? É, assim como o Super Mario World era pra mostrar o que o Super Nintendo
1: podia fazer.
0: O Mario 64 foi pra mostrar o que o Nintendo 64 podia fazer.
1: Aliás, o Mario tem essa tradição, né? Os Iniciar, jogos do Mario, né? eles, eles são pra mostrar o que o console pode. O Super Mario Bros, o primeiro, foi feito para o console americano. Pra só. mostrar pros Estados Unidos o que, que o Nintendinho Isso. conseguia. Depois o Super Mario World pra mostrar como é que o, Super, o que o Super Nintendo podia fazer graficamente. Sim. E aí, quando a Nintendo finalmente entrou no no mundo do, do, dos gráficos 3D não fazia sentido lançar um Mario 2D Sim. tinha que mostrar as capacidades 3D do console, e o que o Shigeru Miyamoto fez com o Mario, Sim. foi ele é uma espécie de tutorial pra programadores <risos> ele mostra tudo o que deve ser feito pra você fazer um jogo 3D no 64, inclusive ele te ensina quais são as possibilidades do controle porque o controle é
0: esquisitíssimo Sim. É, seu... faz sentido que seja esquisitíssimo porque como ele é o primeiro é... sempre vem meio, a revolução sempre vem meio torta, olha, essa veio muito torta,
1: né? Porque <risos> o, o controle do 64,
0: é, parece que foi atropelado por um católogo. <risos> é, o cubista, né? É, <risos> ele... Coitado do controle do
1: 64. O, o controle é, é muito torto. Ele, ele é... é o slot dos goonies. <risos>
0: assim.
1: Ele parece uma uma surras. E aí o Shigeru Miyamoto tem que ensinar. Como é que funciona aquele desgraça lá? funciona? Por que serve? Por que que a gente enfiou esse monte de botão amarelo aqui em cima, que parece que não tem nenhuma conexão com o resto do videogame? E ele... aí ele... 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 ele vai mostrando no jogo a importância de você ter câmeras diferentes, poder uhum. afastar a câmera, poder aproximar a câmera. Como você tá lidando com um ambiente 3D, um mundo aberto, grande, você tem que dar possibilidades do jogador saber pra onde tá indo. Uhum. Então ele vai mostrando como é que os botões estão ali. Tem um gatilho, né, no controle. Sim, no, no controle do Primeiro gatilho. E aí ele faz uso disso pro, pra bundada do Mario. Mostrando, uhum. olha, você aperta um botão embaixo, ele faz uma ação para baixo. Uhum. Tentando dar uma noção espacial num jogo que é 3D. Ele não quis acabar com todas as marcas registradas do Mario. Então ele colocou lá um mapa, mas ele tornou o mapa uma coisa 3D. Sim. É, uma, então, é um castelo. Assim, é um, então castelo um castelo com muitas e muitas portas e salas. Cada sala te leva pra uma fase diferente.
0: Eu sinto no 64 que é menos sobre a progressão e mais sobre. As salas são desafios independentes. Cada, uma, cada sala tem um desafio diferente. É, mas é, quando é quase um jogo de
1: puzzles, assim. É que quando você entra na, na, na fase, também não faz sentido que a fase seja uma progressão do ponto A até o ponto B. Sim. Que aliás, é o 3D meio que mata isso, né? Foi o, o erro de, de outros jogos de plataforma. Tentar ser isso, né? Tentar ser isso. Tentar o, os do Sonic, por exemplo, em 3D. Você tem que sair do ponto A e chegar no ponto B. Mas é que o 3D te abre outras possibilidades. É esquisito que você tenha novas possibilidades e insista em fazer as mesmas coisas. Uhum. Então, a graça do 3D é que você pode andar pra todos os lados e, portanto, explorar todos os lados. Então, o Shigeru Miyamoto criou vários objetivos diferentes que você vai descobrindo conforme explora, que você tem que resolver de maneiras distintas e aí pra cada objetivo que você resolve, você ganha uma estrela e vai colecionando essas estrelas. Sim. Então é uma outra abordagem pro, pro Mario que surgiu de uma necessidade gráfica, uhum. visual. Então, o, a, a grande sacada do Mario, por, do, do Mario 64, por que, que ele é tão bom? Por que, que ele é tão revolucionário? É porque ele aceita ser 3D. Ele não é um jogo 3D tentando fazer. Obrigação. Faz, tentando fazer o que o 2D já fazia. Uhum. É alguém que sentou e pensou: ok, faz, façamos o jogo 3D. O que o 3D nos permite? Né? Quais são os, os novos caminhos que o 3D nos abre? E o Shigeru Miyamoto foi em direção a eles. É tão bom, é tão bem feito que durante muito tempo os jogos só sabiam fazer o que o Shigeru Minha Moto tinha ensinado. <risos> os jogos de plataforma 3D... Todos iguais no Mario 64. Todos iguais. Era, era sempre o mesmo modelo. Porque, era, obviamente, ele tava desbravando um território muito novo. E ele fez com tanta maestria que ninguém conseguia pensar portas pra fora daquilo. Ele levou muito tempo pro, pro plataforma 3D pensar pra coisas que o Shigeru Miyamoto não tinha previsto. Sim. E não foi pra muito mais longe do que aquilo.
0: É difícil ver
1: um modelo ser esgotado no, no, no seu primeiro jogo.
0: Não costuma acontecer. Não, não, não mesmo. A gente não tava falando sempre que a revolução nem sempre traz o prime time junto, né? Sim. É. O Mario 64 meio que faz as duas coisas ao mesmo tempo. Pois
1: é. ele Obviamente outras coisas foram adicionadas a ele quando os controles foram mudando, quando surgiu um segundo analógico que permitia que você tivesse mais controle sobre a câmera. Mas tudo isso já tava previsto no Mario 64. Revolução de novo vai acontecer em menor grau quando saiu o Mario Galaxy. Como que é o Super Mario Galaxy? Isso aqui é muito novo pra mim. Perceba que a gente tá de propósito pulando o Mario Sunshine, né? É, não, esse pula. A gente não quer, não quer falar sobre cocô, assim. É, não. não, a gente tá fazendo uma, uma homenagem ao Mario. <risos> é uma homenagem esquecer que esse jogo existe. <risos> Depois do desastre do Sunshine, não saiu Mario mais Mario nenhum, até sair o Galaxy. O Galaxy. No Wii, ele é revolucionário ao criar uma jogabilidade de plataforma 3D, super frenética, com um monte de puzzles pra serem resolvidos, que não precisa de um controle convencional. Então, ela, ela funciona muitíssimo bem com o, o Nunchaku e o Emote. O Wiimote. E, e ele é um jogo pra mostrar que controle de movimento eu não precisa ser jogo de dança. Uhum. Então, de novo, eu cheguei no Miyamoto, sentando com os desenvolvedores e falando assim... Oh, olha, você não precisa ficar fazendo a pessoa se, se movimentar por aí. Você não precisa trocar um, um botão que é muito mais rápido e fácil de apertar por um movimento difícil de fazer com um emote. Você pode criar coisas dentro da, da, da mecânica do jogo que façam o movimento fazer sentido. Então o Mario vai coletando as estrelas com, com, com o emote enquanto corre com a outra mão. Ele criou uma mecânica que, que faz o, o movimento ser uma coisa gostosa. Uma, você, não, você não sente um imbecil de estar tá balançando os braços. Uhum.
0: Faz sentido
1: sentido. Ao contrário, por exemplo, do Zelda. E por que,
0: por que é que é, é no espaço federal? É no espaço sideral É um jogo espacial. Entendi. É o mar de astronautinha?
1: Não, normal.
0: Normal. Normal. A graça tá que ele, ele visita
1: vários planetas diferentes, com gravidades diferentes, ah... então as regras da física vão se alterando. Uhum. E no Zelda, ao invés de atacar apertando um botão, que é uma coisa super simples, você tem que ficar dando pancadas no ar pra matar inimigos. Tipo, parece legal. Mas não é legal. Mas não é. Te cansa horrores. Uhum. dá 20 minutos de de jogo se você já queria que tivesse um controle convencional. O Mario Galaxy não. É um jogo em que os, os movimentos são essenciais, que eles fazem sentido, virou o padrão para esse, esse controle de movimento. Se você quer levar o Wii a sério, uma coisa que eu não faço em geral, <risos> o, o Mario Galaxy é o, a, a chave. Assim, ele é um caminho pros jogos se eles quiserem ir nessa direção. E o
0: público respondeu bem ao Galaxy? Muitíssimo. E a
1: crítica respondeu muito bem. Uhum. É, a, a crítica... Com... Eu, eu não joguei tanto o Mario Galaxy quanto eu gostaria. Mas a crítica aponta o Mario Galaxy como um dos melhores jogos do Mario. E, às vezes, o melhor. Caso a Sony e a Microsoft queiram ir pro caminho dos jogos com movimento, o pessoal precisa sentar ali com o Shigeru moto e ver o que, que ele fez com o Mario Galaxy pra funcionar. Porque ficar substituindo o botão por movimento só e simplesmente não é o bastante. Tem que criar uma mecânica
0: interna que faça isso ter sentido. E hoje, onde tá o Mario? Atrás do armário.
1: <risos> o Mario tá nos portáteis. Tá nos portáteis. O Mario voltou pra, pra casinha dele.
0: Mas tem o New Super Mario U, não sei o que. O tal, IU? Que faz o que é igual ao Super Mario 1 de, todos, de sempre lá e tal.
1: É, com pequenas mudanças, play. Sai no U, mas também sai no, no...
0: No 3DS. No
1: 3DS, no DS. Agora, finalmente, né? Levou só três décadas. Eles ab abriram agora pro público fazer as fases que eles bem entenderem do Mario. Sim. E o resultado é assustador. Tem visto? Eu, não, eu, não tenho. Eu tô gastando alguns momentos dos meus dias. Vendo assist...
0: vídeos de vendo... fases loucas.
1: Vídeos de fases aliás. Abrir pra comunidade é sempre fantástico. Uhum. Porque eles sempre vão criar coisas que você não tinha em mente. Nem que, tinha que,
0: pensado,
1: é. é. E aí tem gente recriando <risos> outros jogos Nintendo. Sério? É isso. Então o pessoal refez o Metroid.
0: <risos> tem gente que não
1: tem o que fazer mesmo, né? Mas o pessoal refaz Metroid, a única limitação é o tempo. Acho que tem 500 segundos, ah, 400 segundos um, de fase. A fase não pode ser infinita, não pode fazer um jogo de 6 horas. Sei. Mas o pessoal tá criando fases, jogos internos. Nessa brincadeira e explorando a física do Mario de uma maneira que a Nintendo nunca pôde fazer, porque as fases precisam ser acessíveis. Uhum. Né? Mesmo aquela loucura do boletim real do Mario 3 não é impossível. Mas tem gente fazendo fases novas no Mario que são praticamente impossíveis, a não ser que você domine a física, que você saiba pingar com o Mario de cabeça em cabeça até chegar no final. Tem fase que você nunca pisa no chão, você não pode. A fase inteira é abismo. Ah você tem que ficar pingando -se no, na, na ordem certa e uhum. com, com o momentum certo até você chegar, chegar no final dela. Então é, é fantástico. Mas é, é a Nintendo abrindo mão de fazer uma grande experiência Mario. Tá colocando na mão da comunidade. Não sei se ainda é espaço para um Mario ultra revolucionário, das mãos do Shigeru Miyamoto, que cria um novo, um novo modo de se jogar. Especialmente porque não vejo a Nintendo fazendo um novo console que exija uma nova jogabilidade. Acho que o futuro é mesmo, o Mario no, nos portáteis, que são essas experiências que a gente já conhece em 2D, nos, nos consoles de mesa, se a Nintendo tiver consoles de mesa no futuro, vai ser essa coisa mais voltada pra, pra comunidade. Multiplayer, muita gente jogando
0: junto, compartilhando a experiência,
1: mas nada muito revolucionário. Eu preciso de
0: comentar uma coisa, só pra terminar, e espero que não achem que o podcast de hoje tá patrocinado. Mas eu fui no shopping outro dia e, cara, tinha uma fila no McDonald's, infernal, e eu não entendi, nunca tem. E aí depois que eu descobri que é por causa dos bonequinhos do Super Mario. O poder do, do Super Mario é um negócio muito impressionante. Mesmo que não tenha jogo, ou que a Nintendo não lance jogo por anos, ou que o público não jogue mais os jogos do Mario há muitos anos, não joga nem videogame, as pessoas têm loucura pelo Mario em si. Ele ficou muito maior do que o videogame. E eu ouso dizer que o Mario ficou muito maior que a Nintendo. A, 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 o Mario é mais importante que a Nintendo. Sim. É bem, bem, bem provável. Aquela força dos bonequinhos do, do, do McDonald's é, tipo, pra mim, é a prova de que o Mario transcendeu o completamente o mundo dos videogames e entrou como parte integrante fundamental da cultura pop de hoje. Eu acho que ele chegou aqui
1: através de inovações fantásticas no game design. Que é uma coisa
0: muito de videogame mesmo.
1: Muito, assim, é. Era, você precisava ter jogado videogame pra conhecer o que estava sendo lançado naqueles momentos, pra ver que o Mario era uma ruptura fantástica ou um avanço fantástico de uma coisa que você já gostava. Mas as rupturas pararam, o avanço parou e o impacto cultural que essas rupturas deixaram é inacreditável. Sim.
0: Fechou? Falamos tudo sobre o Mário? Acho que sim. Acho que a gente conseguiu mostrar por que ele é tão relevante. Por que a gente sempre fala sobre o Mario em todo podcast? Pois é. Porque tem um motivo pra isso. Ele é mesmo muito foda. É. Tanto em termos de, de jogabilidade, quanto em, em termos de... Importância pra cultura pop. Exatamente. E... O Mario é foda. Bora debater coisas que saem do bolso? Bora, bora lá. Bora. Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast em que a gente interrompe tudo, que a gente tá falando sobre videogame gostosamente, os, os ouvintes estão todos entretidos, pensando em videogame, com o espírito imbuído de videogame, e a gente para tudo pra falar um assunto que não tem nada a ver. E o mais legal é que a maioria das pessoas gostam. <risos> Algumas não, mas não dá pra agradar todo mundo. Não, não ninguém, <risos> é, ninguém consegue agradar Deixa todo ver. mundo. Nem o Mario. Nem o Mario, não é? Não tinha o, o, o time Sonic na né? época? Própria... Sim, exatamente. No Debate de Bolso, a gente interrompe tudo pra falar sobre um assunto aleatório, todas semana é um de nós que apresenta o assunto. Na semana passada fui eu. Nessa semana é você, Danilo. O que você tem pra me desafiar hoje? Então, estamos na semana do dia dos professores. Ah, sim. E aí eu tenho um assunto relacionado à educação.
1: Olha só, vamos lá. Queria saber é. suas propostas e soluções. Pra... <risos> pare... Parece que Porque você senhor candidato, candidato, é candidato. É. Senhor candidato.
0: O tema de agora é educação <risos> básica.
1: Eu queria saber as, as, as suas propostas pra tentar interromper um ciclo que acontece dentro do mundo da educação. Os melhores professores são formados em universidades públicas e eles vão em geral em busca de melhores salários dar aulas em escolas particulares e dão uma formação melhor para alunos de escolas particulares que por sua vez se virarem professores darão aulas passarão em escola em universidades públicas para dar aulas em escolas particulares e em geral quem faz universidades privadas que tem acesso a uma educação um pouco inferior vão acabar sendo obrigados ou até por escolha vão para as escolas públicas para as escolas públicas, gerando esse ciclo infinito de uma escola pública de pior qualidade do que a escola privada. Como igualar isso? Deveria existir escola privada? Não deveria? Ou deveria existir escola pública? É, então... Só São esco... debates. Só escola pública? Só escola privada? A, a, a universidade deveria existir pública e privada? Qual é a sua posição pra, pra sobre esse, esse ponto? Senhor candidato. Ô, louco. Será que o mercadante sabe responder essas coisas?
0: Imagina. <risos>
1: A primeira coisa que o Mercadante fez quando assumiu o cargo... Reassumiu? Quando reassumiu o cargo, foi completamente contra todo o parecer sobre, de, de professores sobre como deveria ser o ensino
0: de língua portuguesa. Ah, eu fiquei sabendo disso. Ele deu lá um... Que a gramática é, é fundamental. Sei
1: lá, acho que ele achou que ia estar arrasando, assim, né? Tipo, resolveu mostrar que entendia a educação dando um pronunciamento sobre ensino de gramática que vai completamente contra tudo aquilo que os, que os estudantes de letras Sim,
0: afirmam né eu vi O pessoal isso. tropeça demais Meu Deus. enfim é uma pergunta bem complexa essa eu acho que tem a ver com outro tema que eu boto e meio levanto que é o qual o projeto brasileiro para educação superior a gente tinha um projeto de educação e aí não é só superior é a educação como um todo que é o projeto de uma educação de elite de colégios de elite de universidades de elite que são as melhores que são baluartes do conhecimento da academia da erudição no Brasil. Isso remonta ainda desde o Império, né? Quando a família real portuguesa vem pro Brasil, fugida de Napoleão, eles criam a Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, para que crie -se um ambiente de ilustração, né? <risos> na colônia, que tinha acabado de se transformar na capital do Império, né? No Império Português, né? Sim. Não é o Império Brasileiro, né? Era um ambiente muito tosco e o Estado, né, resolveu falar não, a gente vai transformar esse ambiente com num ambiente digno de estar a cor entraremos à luz. Isso, isso foi reforçado com a política de escolas campeãs, de escolas de elite que surge no Estado Novo e criou o imaginário de que o Estado é o, que, o cara responsável por trazer a melhor educação possível para poucas pessoas que têm a possibilidade de estar naquelas escolas. É o contrário de um ensino universalizante em que todos têm direito à escola, à mesma escola, com é o modelo francês. O modelo francês é bem claro, né? Todas as pessoas têm direito à mesma educação e não só têm direito a mesma educação, como o Estado é obrigado a dar a mesma educação para todos. Não é, por, não é por permitido que alguém tenha uma educação diferente dos outros. É, a educação francesa é absurdamente padronizada. Muito. No Brasil, não. Optou-se por o Estado, e é muito típico brasileiro isso: o Estado ser um provedor de ensino de elite. O melhor ensino, com os melhores professores, para as melhores, eu tô fazendo aspas aéreas, pessoas. Que era difícil de você conseguir ter uma vaga naquelas escolas. Com sistemas de né, vestibular ou. De de acesso seletivo, coisas desse tipo que no fundo é, acabou permitindo que só pessoas que têm um grana e possibilidade de estudar antes de entrar no tal do colégio participem daquela excelência toda custeada pelo Estado É tem vagas limitadas, você acaba criando um ensino pré-ensino exato, você precisa de ter um, um jeito das pessoas entrarem nos colégios eu tô falando de colégio, mas aos poucos isso foi sendo modificado porque não dava conta, colégios de elite passaram a não ser suficiente pra prover do ensino para uma uma quantidade enorme de pessoas. Muita gente fez é, ensino básico em escolas da igreja, né? É, grupos escolares que a igreja montava. Sim. Porque no, as, as escolas de elite do Estado não davam conta de formar todo mundo. Então tinha que outras partes da sociedade organizada tinham que fazer alguma coisa para suprir aquela necessidade de é, pessoas com formação, pessoas com algum tipo de ilustração. Tudo mudou no, no, com a ditadura militar. Tinha toda uma necessidade de de fazer esse Brasil grande, não sei o que também era um Brasil grande na educação e aí começa-se a sucatear a estrutura educacional brasileira que antes era de colégios públicos de elite e de colégios comunitários que davam pro gasto, começa a ter os colégios públicos serem colégios que dão pro gasto para poder atender mais e mais e mais pessoas nas universidades não, optou-se pro um modelo de o estado continuar mantendo universidades de elite para poucas pessoas que conseguem entrar nessas universidades de elite Sim. surge a necessidade ao contrário, que é da iniciativa privada oferecer um ensino superior medíocre vagabundo de não qualidade de não qualidade para poder aquelas pessoas que não conseguiam passar num colégio ou numa universidade de qualidade de elite custeada pelo estado é então, o, cria, o das das inverso das escolas é. enquanto as escolas são sucateadas para atender mais e mais pessoas e aí a elite que antes tinha o colégio público à disposição não tem mais ele tem que fazer o próprio colégio pra ela mesma. a própria elite tem que resolver esse problema dela na universidade não isso é mantido pra elite, olha, a universidade ainda é um reduto da elite, a iniciativa privada tem que resolver o problema de quem da massa, de milhões de pessoas que querem ensino superior e não conseguem entrar no colégio público, numa universidade pública. Então inverte-se, temos um mundo bipolar aí, o polo do ensino básico e médio e um polo do ensino superior. E que acaba se alimentando. O cara sai da universidade pública, ele tem uma universidade pública de elite e ele acaba dando aula na universidade, na, no colégio particular, que é de elite também. Ele fica no mundo de elite, e aí, quando eu falo elite, não é só uma elite econômica, é uma elite intelectual também. Ah, claro. Isso muda um pouco hoje. Desde o FHC, desde o governo Fernando Henrique, surge a necessidade de fazer com que o ensino superior seja mais difundido, mais, mais pessoas entrando. Inventa-se a noção de que o país bem sucedido em educação é o país que forma maior quantidade de, de pessoas. E aí eles tentam é, fazer esse tipo de modelo de universidade formadora. O Fernando Henrique não consegue resolver isso pela universidade pública, então ele tenta resolver isso pela universidade particular. É, não tem verba suficiente para resolver isso, essa Isso, é? para ampliar o número de universidades e tal, vagas, o número de vagas, né? ele não consegue fazer isso através da universidade pública. Então ele faz isso pela universidade particular. O que, que ele faz? Na prática, ele cria um modelo chamado centro universitário, que é quando uma faculdade, que por lei, uma faculdade só pode dar uma, aulas de um determinado curso. Ele não é, ele não é livre para abrir o, os cursos que quiser. Uhum. Então se eu consigo a licença para ter uma faculdade de letras, o que era razoavelmente comum... eu só posso dar... Eu só posso dar... O curso de letras. O Fernando Henrique fala assim faculdades que quiserem se transformar em centro, centros universitários não se transformarão em universidades totalmente livres mas poderão dar os cursos que quiserem. Então todas as faculdades que a gente tinha, várias faculdades de letras de não sei o que, faculdade disso, daquilo começando a correr para se transformar em centros universitários. Bastava dar um número X de
1: cursos e aí você já ganhava o status. O estátua, título de outro, centro né?
0: universitário com liberdade de criar cursos e de abrir vagas e assim por diante. Assim, a iniciativa privada começou a responder à necessidade que o governo Fernando Henrique tinha de ter pessoas formadas.
1: Começaram a pipocar um monte de cursos de filosofia, universidades privadas, que eram gratuitos. É. Porque eles, eles, as vagas. Eles estavam tá? lá só para existir. Era só uma questão burocrática. Exato. E como não tinha procura, então era, era tudo de graça. Sim. Com o governo Lula,
0: a política segue mais ou menos a mesma. O cerne é preciso formar muita gente. É, a Criar a mão de obra especializada. Que preciso de formar muita gente, preciso de ter mão de obra especializada para atrair investimento estrangeiro, porque atrair investimento estrangeiro desde Fernando Henrique é o motor da economia brasileira. É, não se saiu disso, né? O Lula e Dilma continuaram na mesma tecla de que o Brasil cresce com investimento estrangeiro. Precisa-se formar-se pessoas, formar-se profissionais para esses investidores estrangeiros. O Lula não, não mudou não a forma. A, não muda o objetivo, o objetivo continua sendo formar mais pessoas, mas ele tenta mudar a forma e ele faz com que as universidades públicas sejam maiores e absorvidas mais alunos. Teve uma mudança no meados do, do primeiro governo, eu acho, não do primeiro governo Lula, que fez com que as universidades tivessem que ter 30% mais vagas, ou algo que valha, mais vagas é, abertas. Então um curso que tinha 40 alunos, tinha que ter 70 alunos, a partir do dia tal. Com a mesma estrutura. É, é botar água no feijão, total. Assim, botar né? água no feijão. Eram os mesmos números de professores, mesmas carteiras, mesma estrutura física e tinha que comportar mais 30%, 40% de alunos. É, o mesmo
1: pessoal da limpeza, o mesmo pessoal dos Bom, restaurantes universitários. Tudo igual.
0: Tudo igual, mas para mais alunos. E mais alunos. E mais alunos. As universidades ficaram bravas, né? Isso feria a autonomia, autonomia universitária, etc, etc. Mas foram obrigadas a seguir esse modelo. As universidades federais, né? Ao mesmo tempo, o governo começou a abrir novas universidades federais, né? Tem várias universidades federais. Tem a Universidade Federal do ABC. E transformou em universidades também as, os antigos Cefetes. O Cefet antes era uma universidade atrelada a um curso médio técnico que tinha três cursos, hoje é uma universidade full-fledged, que tem até curso de educação física, nossa tem de tudo, a despeito de aumentar a estrutura, aumentar professores que... tem curso, tem curso, tem muito curso tem é muito aluno, <risos> muito diploma sendo expedido, e aí bate-se recordes de pessoas formadas todos os anos então o que acontece é o um modelo desenhado no Fernando Henrique, o Lula continua, que é jogar a elite do ensino superior de volta pro, pra esfera particular, como Sim. já fez com a escola básica, uma escola fundamental já existem alguns pequenos ensaios de universidades particulares de excelência no Brasil. É muito pequeno ainda porque o ranço de décadas, a gente imaginando ou até séculos, se a gente pensar ainda no Sim. Dom João VI. São, são séculos mesmo. Que a gente está acostumado a pensar o, o estado provedor de ensino de qualidade, de ensino de elite e não no, na iniciativa privada. A gente está no, no momento nesse momento agora, a gente tá num momento em que a gente não tem ainda um ensino superior de qualidade provido pela iniciativa privada, e, e o ensino superior de qualidade oferecido pelo Estado, tá piorando de qualidade ano após ano. A gente tá numa transição bizarra, que tá não piorando, tem nenhuma coisa nem outra. Recebe cada vez mais Mas gente. alunos, as escolas estão super cheias. As verbas não aumentam. Não aumentam, ao contrário, só diminuem. E o que acontece é que a qualidade das, das instituições brasileiras de ensino superior vai caindo ano após ano. Então a USP, que é estadual, não é federal, eu nem sei como que ela reagiu a essas mudanças políticas todas, se ela tem mais vagas mesmo ou não. Mas ela você percebe que no ranking das universidades latino-americanas, no ranking das universidades do mundo, ela vai caindo, é, vai perdendo a USP, pontos. A USP
1: aumentou as vagas, não aumentou o orçamento. Pelo contrário, só caiu.
0: E a, ela é quebrada.
1: É, então, ela chegou ao ponto em que ela tinha 120% do, do orçamento
0: comprometido com, com, o pessoal. Com, com gastos de pessoas. né? É, Gastos fixos. É, é, é absurdo. Faliu, faliu. E, e a qualidade só cai. Era, é, ainda é a principal universidade brasileira disparado. E da América Latina inteira. Da América Latina ainda é, mas assim, perdendo pontos nas avaliações e nesses institutos é, globalizados que estudam as universidades, fazem rankings e coisas desse pô, ela vai, vai caindo. Você acha que a, a tendência é que
1: fique como o ensino básico? Eu acho que sim. O público seja universalizante, mas de má qualidade e, sim. e que o privado seja elitista e de excelência.
0: Sim, eu acho que vai ser igual ao ensino fundamental. Você acha que isso é bom? Não. É, é melhor do que, o, do que o contrário? É. Então, é muito Editório, é, muito, é uma questão bem complicada, mas eu, eu acho que é melhor esse modelo em que todo mundo tem ensino superior mesmo de qualidade mais ou menos, meia sola, do, do que, que um o modelo que ninguém tem acesso ao ensino superior. Ou o um modelo que é totalmente privado, ou o um modelo em que a, a, a sociedade financia o estudo de quem poderia estar pa, pa, tá pagando por aquele estudo, sem dúvida. É, acho que o ensino superior público caminha na direção da universalização. De ser uma, focado, aí eu, eu nem eu tô falando só do foco em ensino, eu nem tô falando de pesquisa, Sim. isso é outra questão bem complicada eu sempre fui defensor de que a, a, as universidades fossem atreladas ao Ministério da Ciência e Tecnologia e não ao Ministério da Educação isso nunca aconteceu, porque eu sempre acreditei nas universidades como, como instituições de pesquisa e não como instituições de ensino, mas não é o que os governos, desde o Fernando Henrique, imaginam então, os governos imaginam as universidades como instituições de ensino e as universidades sim, se imaginam como lugares de pesquisa e sofrem muito é, com isso é uma dualidade <risos> bizarra ah, sim, elas não conseguem se lidar com o que o, o governo espera delas e o que elas mesmas esperam de si mesmas. Elas querem
1: pesquisar, elas querem altos índices de pesquisa, elas são obrigadas a dar aula para cada vez mais gente, não é, cabe, elas não sabem como fazer. Não sabe como fazer, é um
0: desespero. Eu, mas eu acho que esse modelo, apesar de a gente estar no caos bizarro em que nada funciona direito, eu acho que o modelo de ter um ensino público universalizante e de qualidade média e de ter um, um ensino elitista e caro pra quem pode pagar, eu acho que parece mais justo do que um modelo em que o Estado banca o um ensino de qualidade superior para pessoas que poderiam estar tá pagando por aquilo. Tá longe de ser bom ou ideal. Não, mas ainda é... tá zoado assim. É bem zoado, mas é menos ruim, né? Tem modelos piores. O modelo americano é pior. O modelo americano só tem universidades privadas. Tem poucas universidades públicas. E elas são famosas por serem uma merda. As, as públicas. As públicas são é. notoriamente muito ruins porque o ensino
1: público elas são, elas americano é, é muito ruim. O problema
0: é que o ensino público americano é muito ruim, mas é universal porque porque pouca gente faz é, ensino fundamental particular nos Estados Unidos. A maior parte das pessoas tá, tá na colégio público mesmo. Eles acham a qualidade muito baixa, reclamam disso sempre. E é mesmo, né? É. Os índices mostram que, que é muito fraco. É muito fraco, mas é o que tem. Ninguém tenta... Não existe essa, essa história de vou ter filho e já criar uma poupança para que ele estude no segundo grau bom. Nos é. Estados Unidos você faz a poupança pro cara ir para a universidade. Aqui a gente começa a fazer a poupança pro cara entrar na primeira série. Porque eu quero botar num colégio importante. Ah, no... na, na pré escola Botando a pré-escola já, na pré -escola já de, gastando milhares de reais por mês em mentalidades de colégios particulares. Nos Estados Unidos, essa coisa fica postergada para a universidade. E não se dá tanto valor ao ensino fundamental. Todo mundo vai ter um o mesmo, mesmo, ele é bem porcaria. Ninguém sabe as capitais do mundo. Não, dá pra, não consegue distinguir a bandeira da França da bandeira da Itália. Tudo bem, juntando dinheiro pra ele entrar numa universidade particular. E são universidades que entram quem quer, porque é por, é por convite. O, o reitor da universidade olha e fala: ah, essa pessoa eu deixo entrar, essa eu não deixo entrar. A filha do Obama tá num processo de escolher qual universidade que ela é vai estudar. É mesmo? Isso. E todo mundo todo mundo, todo mundo quer dar. que ela estude então ela lá. Tem... Então o processo fica reverso, né? As universidades se oferecendo pra que ela estude lá. Porque ela, ter uma ela, filha de um presidente Ela é até pode ser boa aluna, mas não é, é, que não ela é sobre tem, isso, né? Diz que ela tem notas médias pra boas. Só. Não é ser exemplar a aluna. É, pois e é. ela quer fazer cinema. Ela tá. Parece que o curso que ela tá mais inclinada a fazer é o curso de cinema.
1: Provou seu ponto. Tem modelos que são muito piores que então, o nosso. Então,
0: o modelo americano não é Nada bom, assim. Tem universidades excelentes e são ex universidades focadas pra pesquisa. Não, são as, as melhores São as melhores do, do mundo, mundo, etc. Grandes universidades dos Estados Unidos são universidades com vo uhum. vocacionadas para pesquisa. E é muito caro entrar numa universidade dessa. E é muito pouco universal, assim, é pouca, pouquíssima gente. É um sonho complicadíssimo. É que nem tem casa própria ou um foguete próprio, sei lá, é entrar na universidade. E, que, e o pessoal se endivida a vida inteira pra, pra tem, conseguir. Exatamente, é muito complicado. No Brasil, você ainda tem a chance de entrar numa universidade pública e não precisa pagar nada. O que limitava isso era o tal do vestibular, ter pouquíssimas vagas, ter que fazer uma prova que te pede limites derivadas de matemática que não tem nenhum sentido. Você tem você que fazer no cursinhos no, caríssimos no segundo durante grau, muitos anos. Você tem que fazer os cursinhos e tal. Então tem toda uma distorção, mas pelo menos hoje, com essa ampliação, esse sucateamento, infelizmente, no superior, tem mais pessoas entrando. Então, de alguma maneira, é, um, é uma equação, é um jogo sempre de soma menor que zero. É sempre ruim ruim, mas ele vai te vai reequilibrando um pouco pra fazer com que mais pessoas tenham acesso ao ensino superior. Triste dizer, né, mas o, o sucateamento tem um ponto positivo. Ele uni universaliza. É, não tem o, jeito. O, o sucateamento do ensino básico, pensa se no Brasil hoje, ainda mesmo a bizarrice elitista do ensino superior, fosse também pro ensino de segundo grau como era há 30, 40 anos atrás. Sim. Os saudosistas sempre reclamam. Bom, mesmo, era na minha época, porque o colégio no não sei o que lá do Rio, era público e era o melhor colégio do Brasil. Tinha meia dúzia de pessoas. Os filhos de papai, os oligarcas, os quatrocentões que estudavam no colégio público. Eles podiam estar tá pagando para estudar na Suíça, se quisessem. quisessem claro. Mas estavam lá no colégio X, lá que tem os nomes famosos que eu não consigo lembrar agora. Isso me parece mais distorcido do que ter um ensino público do jeito que dá para todo mundo. Eu repito uma coisa que eu falo sempre nos debates de bolso, é que o problema não é o modelo. O problema não é porque a gente tem ensino público ou privado. O modelo é que a gente é pobre e não tem dinheiro. Se o Brasil fosse um país que tivesse muito mais riqueza, a gente poderia ter um ensino público mais universal e um pouco melhor. E aí talvez a, a,
1: a, o ensino privado ficasse desimportante.
0: Ou ficasse só pra coisas muito do arco da velha. O cara realmente quer um ensino que seja trilingue em alemão, francês, inglês e que só peça talheres de ouro e tem que ter mordomos particulares. Aí tem um colégio particular, okay. entendeu? Aí a gente pode discutir. Aí é outro debate. Se é ético e se é justo que a pessoa que tem muita grana consiga estudar alemão, francês, inglês e usar talheres de ouro na hora da merenda. Mas é, isso é Na França, questão, né? não pode. O cara pode ser o bilhardário. O filho do presidente tem que estudar no mesmo colégio de todo mundo. Mas em outros lugares, não. O que você acha desse modelo? De só existir o colégio
1: público e de ter que todo mundo ter que seguir a, a mesma educação? Então... Ou isso é pra outra?
0: Eu acho que isso é pra outro debate. <risos> mas é um bom tema esse. É bem Bem controverso, é, lida com a liberdade das pessoas de poder escolher o que elas querem estudar, de como que vai ser a educação delas ou dos filhos delas. É, é um estado, é um estado bem grande. É um estado bem... muito tirânico, digamos assim. Mas, por outro lado, garante que não tem ninguém que vá sair naquela corrida. A corrida não tem pessoas na frente quando ela começa. É quando a, a gente falou de esportes.
1: <risos> né? É, você é tá, exato. Você tá garantindo um agon mais ideal. É, é, é. É. Exato. As pessoas têm mais condições. Tem, e Começam mais com parecidas. Com, começa
0: com mais. XP, né? O cara que fez lá o, o colégio de talheres de ouro tem um XP maior logo no começo da partida. Isso não hum, parece ser justo, né? É foda. Então tem que é, um, lidar com liberdade e justiça é complicado. Aí você tem que ter um, todo um sistema filosófico, ideológico, político pra descobrir o que é melhor. Justiça ou liberdade? Bom, eu já anotei uns oito temas pra debate
1: de bolsas futuras aqui.
0: <risos> eu não tenho para passar nenhuma, na verdade. Eu só fiz não, um, você... uma dissertação. Passaria, passaria no vestibular essa é a dissertação. <risos> Talvez, não
1: sei. Não, bacana. É, você me mostrou o processo e... Eu, eu tô convencido de que o ensino superior público vai... Tende a universalidade. É. E,
0: portanto, vai cair de nível. Vai cair de nível. É. Vai cair de nível. O que a gente precisa é de recuperar esse nível em algum lugar. Hoje não tem esse lugar. Bolhas de qualidade de ensino superior particular ainda são raríssimas. É, mas quanto mais... Quanto mais universalizante ficar a
1: universidade pública, mais o mercado vai correr atrás de criar esses... De
0: criar o, Esses sei lá, bastiões o... de qualidade. Isso. Ainda não tem uma, um ensino superior de, particular de qualidade, mas eu acho que vai ter. Assim é que precisar. O mercado dá um jeito. Assim que o, o, os endinheirados ou os muito inteligentes precisarem de um lugar pra, pra estudar. Começarem a se sentir lesados. Assim. Exato. É isso. É isso mesmo. Cartinhas? Cartinhas.
1: Cartinhas. Cartinhas. Cartinhas.
0: Cartinhas! Cartinhas! Hoje teve vinheta, tudo certinho, nenhuma invenção aí na modo de ler cartinhas. Embora alguns leitores escreveram pra gente dizendo que adoraram, acharam muito engraçado. Foi totalmente acidental. <risos> eu também achei muito
1: engraçado e não tava esperando.
0: <risos> Você escuta o, o Poco Pixel como um ouvinte, assim? Eu, eu, eu escuto. Com surpresa, assim, tipo, nossa, eu falei
1: isso? Se eu escuto muito, muito perto de ter gravado, não é mais tão surpreendente. A Mas é. tinha gravado
0: com antecedência aquele programa. Pois é, não. então eu, eu como ele foi gravado antes, eu fiquei, nossa, é verdade, eu tinha falado sobre isso, olha que legal. Como a gente gravou antes e a gente não tinha contado pra vocês agora a gente tá contando, a gente tem cartinhas acumuladas, a gente tem muita cartinha então a gente pede desculpas pra quem não for mencionado ou lido, porque a gente recebeu muita coisa mesmo nas últimas duas semanas, tanto do episódio número 24 sobre a Konami que gerou a maior controvérsia, um monte de pessoas escreveu, e, e tanto no episódio número 25 sobre o eSports que também gerou uma controvérsia, aliás, a controvérsia a básica do programa de esportes, que eu vou resumir que não vou ler os e-mails, é... Como que vocês fazem um programa de esportes se não convidam um jogador profissional para participar do programa?
1: Curiosamente, nós devemos ser, tipo, os dois únicos caras que falam de videogame no planeta e não jogam LOL. <risos> e aí a gente não trouxe um jogador de LOL. Isso, a, ficou, a gente não é, é super esperto no tema.
0: Até, e a gente não trouxe ninguém que é para falar junto com a gente. acho que faz parte da vida e, além disso... <risos> Além disso, a gente não tinha pretensão de ser exaustivo sobre o tema de esporte. A gente queria dar uma pincelada geral, até porque a gente falou metade do programa falando sobre competições de videogame. Antes, nada a ver com LoL. É, acho que não tinha
1: como escapar de LoL, mas a, a nossa ideia era ficar antes do é. século XX. Né? É, o Pixel ainda é... Antes do século
0: XXI. O Pixel ainda é um podcast sobre videogames antigos. A gente tem uma visão mais histórica dos jogos. Então, o LoL, como ele é, Hoje não é menos interessante do que o, o histórico de competições de videogame. É, o trajeto até chegar no LoL, né? Exato. Então se a gente falou muita besteira a gente nem, eu não consegui nem perceber colocar no groselhas porque eu não entendo então talvez tenham falado um monte de merda por favor mandem isso, as considerações é,
1: Quando a gente fala merda, tão merda mas tão merda. É a gente não gente percebe. Não, a gente não faz ideia porque é. a gente
0: falou merda não porque a gente, a gente é sacana a gente falou merda porque não sabe, né? É, então se a gente falou alguma coisa sobre LoL super técnica e vocês perceberam, manda pra gente que a gente coloca no, no mínimo a gente coloca no, no Groselhos no post. Mas não era a nossa intenção mesmo, se aprofundar não. no... Então não tinha, não tinha nenhum profissional, não tinha nenhum especialista pra ajudar a gente a comentar, porque nem foi exatamente o, o objetivo de a gente fazer um episódio sobre esporte. Era. sim Era pra ser superficial mesmo. Legal? Vamos ler cartinhas? Cartinhas? Vou ler a primeira cartinha da Patrícia. Ela fala um pouquinho sobre essa questão da comunidade. Ela fala que colocar um jogo na mão da comunidade pros players decidirem o que tá bom, o que é ruim, o que tá errado, o que tá certo, como foi o caso do Street Fighter 4, que é a história que a gente contou no episódio número 25. Sim. Ela acha que tá errado. Porque o jogador, a comunidade, nunca tá satisfeita. Ela conta assim, que sai o jogo, as classes iniciais sempre tem um problema, aí os players reclamam, aí o problema é corrigido, aí os players reclamam da correção. <risos> tipo, nunca dá certo. Não dá pra agradar todo mundo, é? Não. Mas é que quando a gente fala que um, um,
1: um jogo foi colocado na mão da comunidade pra decidir, tipo o caso do Street Fighter 4, não é toda a comunidade de jogos jogos, né? Eles não colocam um beta aberto, deixam todo mundo jogar e ficam ouvindo a opinião de todas as pessoas. A comunidade, com muitas aspas aqui, é aquela meia dúzia de jogadores ultra especialistas e conhecem frame a frame. Então eles colocam,
0: não é na mão dos jogadores,
1: é na mão dos
0: maiores especialistas na área. É, quando a gente fala comunidade, a gente tá falando de uma comunidade representada por um cara que é mais esperto, é de né? Uma <risos> micro comunidade de, de fodões. Assim. Exato.
1: Então o Street Fighter Muita a comunidade normal, assim, os jogadores de Fatal 4. É rec... Só reclamação Reclamam o tempo inteiro. Agora. para que ser o Twitter, né? É só pra reclamar. É só, é claro, é. Fazer o que com aquilo? É. <risos> vou ficar ó, comandando a Primavera Árabe. É, não, não. É pra xingar muito. É pra xingar muito no Twitter. Aquela meia dúzia da, da cúpula de Street
0: Fighter 4 eles estão muito satisfeitos como é que o jogo se, se desenvolveu. Exato. No fundo, é muito parecido com o que a falou que ela prefere que a empresa, a Capcom, a desenvolvedora, é. saiba o que está fazendo e ganhe muito dinheiro. É. O saiba o que ela está fazendo é falar com caras safos da comunidade que passam esse conhecimento pra empresa.
1: É meio político crítica, assim, né? É. Você, não, você não, acaba não ouvindo muito o que o povo em geral quer dizer, porque tem muito conflito de interesses, cada um tá latindo uma coisa diferente. Né? Você acaba ouvindo um ou outro douto do aí
0: e, e manda bala. Exatamente. Muito legal, Patrícia, valeu. O Paulo Torres escreveu também no episódio número 25 é, sobre esportes, ele dá um puxão de orelha na gente, porque a gente meio que falou que a Fórmula 1 não é suficientemente esportiva. Tinha poucos pontos no espectro de esportes. Exato, a gente rebaixou a nota do... rebaixou o rate <risos> da Fórmula 1. Mas ela ainda tem viés positivo para investimento. Tem nível de investimento ainda da Fórmula 1. Não o meu investimento. Não <risos> meu, nem o meu, muito menos o meu. Você gosta? Você assiste? Não. Não, não curto. Eu não entendo. São uns
1: carros dando volta em
0: círculo. Não, não, não parece fazer muito sentido. Então, mas é que a minha teoria é que, assim, todo esporte tem uma capacidade igual de entender a pessoa. Desde que a pessoa tenha absorvido um background de alguma maneira. Então, eu acredito piamente que Fórmula 1 deve ser muito legal mesmo. Ah, não, sem dúvida. Se você se dedicou a aprender tudo, os nomes das construtoras, do motor, achar legal os negócios de, de, de o, o pneu da Bridgestone é mais eficiente do que o pneu da Pirelli, e as mudanças de equipe dos, dos pilotos, e a estratégia, e não sei o que, se você aprende tudo aquilo, seja porque você começou desde cedo a ver as transmissões da TV, ou se seu pai passou, ou se você leu em algum lugar, se você aprende tudo aquilo, fica bom, fica legal. Eu, o o Denis do Bola Presa, ele sempre fala que todo esporte
1: legal se você conhece a historinha. Você
0: uhum.
1: tem que saber. Você vai assistir um, um, uma luta de judô, não basta conhecer as regras. Você tem que saber de quem aquele cara já venceu, qual é o estilo dele, quem ele representa, quem é o mocinho, quem esse, é o vilão.
0: Exato. Esse é o papel do Álvaro José. Sabe o Álvaro é. José? Então ele serve pra isso no mundo. O papel dele no mundo além de ser o pai da Fernanda Paes Leme. Que, que é? <risos> Grande mérito. Parabéns. Parabéns, parabéns, ao, José. parabéns ao Álvaro José <risos> senhora. Ele também tem um papel o papel de dar é contar a historinha dos esportes quando começa as Olimpíadas, porque começa as Olimpíadas, começa a ter pentatlo moderno, luta greco-romana e a gente, é, você não sabe não tem a historinha,
1: sem a historinha você não sabe quem é o Mocinho, quem é o, quem é a zebra. quais são as estratégias possíveis? É tipo isso, eu entendo as regras de LoL, não é o suficiente para ver o mundial. Eu não conheço a historinha. Tem
0: que ter o Álvaro José do LoL, assim, para explicar de onde veio, não sei o quê. Pois é é o, eu não gosto de Fórmula 1, mas não é porque eu tenho alguma posição ética sobre Fórmula 1, é porque eu não conheço a historinha. Se eu me dedicar e eu vou gostar. O Paulo Torres voltando, ele puxou a nossa orelha porque a gente falou que a Fórmula 1 não é suficientemente esportivo. Ele disse que ok que os pilotos têm carros diferentes. É que a competição não é só dos pilotos. A competição também é entre os carros. Das montadoras. Isso. São as construtores. Con construtores, construtores é. Existe o campeão dos construtores que esse ano já fechou. A Mercedes ganhou pela segunda ou terceira vez seguida. Ó, oh, tá, tá por dentro. É, eu vi isso esse fim de semana até. Por dentro. Com o pai da Fernanda da País não te contou? Né? <risos> Não. Ele, eu, nunca, eu nunca vi ele falando sobre Fórmula 1 o, o, o Álvaro José da Fórmula 1 Chama Reginaldo Leme Ele também tem, tem, tem uma filha gata? Não? não Cartas pra redação Alguém conhece a filha do <risos> Reginaldo Leme? Pra ver se tem a ver com o Álvaro José E aliás é Leme, né? É verdade é. Só que são irmãos <risos> Muitas conjecturas. Existe um campeonato dos carros. Nesse ponto de vista, as construtoras estão em nível igual. Porque elas têm as mesmas regras. Oh, pra fazer um carro de Fórmula 1 tem que ser assim assado. Aí elas saem do mesmo ponto básico entregam para os pilotos carros que são diferentes, mas aí é, é uma questão da competição de construtores ser justa então, não dos pilotos
1: minha pergunta, para reavaliar a condição esportiva da Fórmula 1, como se eu fosse dar um parecer né? Quem uhum. se importa com o meu parecer aqui? Vossa Excelência, por favor, vote a favor ou contra a Fórmula 1 o quanto o capital influencia isso? tem limite de
0: gasto de dinheiro? eu pras, acho que na Fórmula 1 não para as construtoras? mas em outras modalidades, tipo a Fórmula Indy, eu acho que tem porque
1: senão tipo a
0: Mercedes ou o salary gastar. cap da Fórmula 1 é
1: porque senão a Mercedes gasta uma, uma fortuna maluca pra fazer um supermotor motor. tem
0: uma outra construtora que tem meia dúzia de, de, de reais Sim. aí fodeu mas voltando voltando ao e-mail do Paulo Torres ele falou sobre a Fórmula 1 porque o campeonato é o campeonato de construtores em primeiro lugar e em segundo lugar é o campeonato de pilotos e o campeonato de pilotos é desigual porque eles têm máquinas desiguais competindo mas os construtores a princípio não eles partem da mesma premissa que são as regras de é. construção dos carros
1: mas insisto, se não tem limite de gastos com os carros e os motores, é muito pouco esportivo. Uma empresa pode fazer um supermotor e aí não tem a menor graça.
0: Uma última cartinha pra gente encerrar o programa hoje é a cartinha do Pedro de Moraes. Ele é, essa cartinha ele escreveu no podcast 24 sobre a Konami, em que a gente fez um debate de bolsa, tá vendo? É a, Opa, cota, é a cota? É a cota. Sobre mass shootings. Lembra desse debate de bolsa? Sim, sim. Ele vem com dados, o Pedro de Moraes vem com dados sobre a incidência de problemas mentais nos participantes ou nos causadores de mass shootings nos Estados Unidos tem, dizem que pouquíssimos tinham registro de problemas psicológicos antes dos massacres não é isso, não é esse o problema do, dos mass shootings, não é uma questão de pessoas doentes, é, mas é aí, a teoria do Pedro não, eu não sei ele tem, ele tem números e dados, mas é, o, o
1: problema é, defina problemas mentais porque eu entendo que talvez esses atiradores não fossem psicóticos é, faz sentido, mas eles podem ter danos psicológicos muito sérios por uma série de traumas ou por causa da estrutura em que eles foram inseridos que levaram eles a essas condições. Sim. Não necessariamente você precisa ser psicótico pra ter um, um problema psicológico Sim, não. que te leve a um... Um tiroteio
0: desses, né? Perfeito. Adorei essa contribuição uhum. do eu, 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 Pedro. Adorado, É muito legal. Tem, tem, tem número, assim, ele não tem nada de número, mas eu piro, assim, eu acho muito foda. Acho bonito. E... <risos> e aí o Pedro termina com uma coisa que eu vou compartilhar com o público, é tão legal. O Pedro disse que ele não sabe quem é, se sou eu ou se é o Danilo, mas tem um cara no programa que possui uma risada adorável. <risos> adorável? É, tipo, é, é pra pôr no currículo, assim, é... do, do OK Cupid assim. <risos> Minha risada é adorável. Aí ó, A gente riu quem, agora Quem que é a risada adorável? Só que sou eu?
1: Ri você aí, depois eu rio pra gente tirar a prova eu Não consigo é? rir assim, sem
0: nenhum motivo Já riu <risos> E aí, vocês que estão ouvindo a gente, qual de nós tem a melhor risada? A melhor não, a mais Eu adorável. Posso, posso coloque no Twitter a hashtag <risos> Tim Adriano Tim Danilo no campeonato mundial de risadas adoráveis. Chega, vamos embora. Bora. Semana que vem a gente volta com mais risada nova sobre videogames adoráveis. <risos> Valeu! Tchau! Teve, no entendi, teve até jogos educacionais do Mario. Vários. É. Teve vários <risos> jogos. <risos> Mario? Vários? It's, it's a me. Vários. <risos>